0: Vozes Comunistas é uma série especial do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. Entre março de 2022 e março de 2023, homenageamos o centenário do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Em nosso vigésimo episódio, apresentamos trechos de uma entrevista com a Tessalã Lúcia de Souza, nascida em 1920 na cidade de Magé, no Rio de Janeiro uma das Moscouzinhas Brasileiras. Lúcia começou a trabalhar em uma fábrica de tecidos ainda na adolescência. Sua indignação com as precárias condições de vida da classe trabalhadora fez com que ingressasse na luta sindical e na militância comunista entre as décadas de 1940 e 1960. No trecho da entrevista que ouviremos, Lúcia de Souza aborda o início de seu trabalho na fábrica as percepções de sua negritude e seu envolvimento nas lutas operárias e sindicais. Também trata sobre a atuação do PCB, a cassação do partido e as perseguições aos seus militantes, além de expor seus conflitos em se afirmar como comunista. Essa voz é apresentada pela historiadora Jussara da Silva Barbosa de Menem.
1: Eu sou Jussara da Silva Barbosa de Mello, sou professora do Departamento de História da PUC-Rio. Minhas pesquisas de mestrado e doutorado focaram no cotidiano e cultura dos operários do Distrito Operário de Santo Aleixo, em Magé, e na trajetória do grupo empresarial do patriarca pernambucano Otton Lins Bezerra de Mello, proprietário de uma das fábricas textas do Distrito de Santo Aleixo, a Fábrica Ester, ou Fábrica Velha, como também era chamada pelos operários moradores do local. Eu fui uma dessas moradoras é, do, do lugar, filha de um pai operário, contemporâneo da emblemática Dona Lúcia, mulher, negra, operária, militante e sindicalista, a quem me sinto ligada pela pesquisa, mas também afetivamente, que é a quem hoje tenho o prazer e a honra de apresentar. Lúcia de Souza Lima nasceu em 30 de junho de 1920 e faleceu em 14 de setembro de 2016. Foram 96 anos marcados por muita luta. Uma operária lutadora, era assim que Dona Lúcia se apresentava e é assim que eu a apresentarei. Entrevistei Dona Lúcia em 2017, quando ela estava com 87 anos. Foram várias conversas em que me impressionava a inteligência, a lucidez e a força daquela mulher, que revelava uma forte consciência de classe, mas que eu percebi que ia além disso. A cada conversa ficava mais claro para mim a complexidade das relações entre a militância político-partidária e o cotidiano das relações de trabalho e vizinhança é, dessa mulher. A dona Lúcia, que ouvirão, é, estava, então, com 93 anos. Não é a dona Lúcia que eu entrevistei com 87 anos. Seis anos após as conversas que tivemos, ela foi, então, entrevistada pela jornalista Tayane Linhares, em junho de 2012, durante a produção do documentário Tear, lançado em 2013. Me impressionou, ao ouvir essa entrevista é, feita, Anos depois, mais uma vez, a força, o idealismo, a consciência e a determinação dessa mulher. Com muita firmeza, ela reafirma muitas de suas posições, como seu lugar atuante no partido e no sindicato, demonstrando entender por que a chamavam de comunista, ao mesmo tempo em que não se identificava como tal revelando a diversidade de significados atribuída pelos próprios operários às posições políticas que assumiam. Dizia ela, eu, nunca, nem eu, nem meu marido, dissemos que somos comunistas. Nós somos socialistas, a gente pensa no social, na igualdade, na justiça, mas naquele tempo né, a gente vivia com aquele povo todo, então dizia que a gente era comunista. Até hoje os trabalhadores são explorados e eu sempre lutei contra a injustiça. Essas é, eram palavras que a dona Lúcia é, não se cansava de repetir. Além de operária, dona Lúcia era uma mulher e uma mulher negra. Em diversos momentos da sua fala é possível perceber a consciência da sobreposição dessas marcas discriminatórias. Dizia ela que era discriminada não tanto pelos homens, mas por suas companheiras mulheres operárias como ela, por ser uma mulher que andava no meio de homens. O sindicato era um lugar masculino, mas ela sempre estava lá e fazia questão de dizer que era muito respeitada por seus companheiros homens. O trabalho bem feito, a moral, a boa conduta se colocavam como armas, com as quais Dona Lúcia enfrentava o preconceito sofrido por não aceitar os padrões do que se esperava de uma mulher operária. O casamento viria apenas aos 50 anos de idade, com o também militante, político e líder rural Manuel Ferreira de Lima. Algo que me chamava muita atenção em nossas conversas foi sempre o orgulho que ela tinha em ser uma mulher letrada numa família em que praticamente todos eram analfabetos era possível perceber o quanto o fato de ter sido alfabetizada por uma professora negra, a professora Ruth Teles de Menezes, de quem falava com muita admiração, foi determinante na construção da identidade étnico-racial da então menina Lúcia. O orgulho por ser uma mulher letrada e de se ver representada. Ela dizia, Dona Ruth era uma mulher muito forte, muito inteligente e era negra, ela gostava muito de mim e dizia também que eu era muito inteligente. A explicação que a dona Lúcia dava para o envolvimento com o sindicato e com o partido era sempre muito objetiva. Ela via esse envolvimento como meio de luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Esteve ao lado de lideranças sindicais e partidárias locais, como a do doutor Irum Santana, figura importante em sua formação político-sindical e muito presente em suas memórias. Dona Lúcia faleceu em 2016, não te testemunhou, portanto, tantos acontecimentos políticos até então inimagináveis, até para os mais pessimistas. Fico me perguntando como uma mulher inconformada com a injustiça social, Sábia e lutadora como ela, se expressaria diante do que estamos vivenciando agora, em vistas do que disse no contexto político do ano de 2007, quando se iniciava o segundo mandato do presidente Lula. Disse ela em tom enfático, como lhe era característico. Eu sou a favor do trabalhador até depois de morta. Sou Lula doente. Gosto de Lula. Lula está fazendo as coisas que a palavra de Deus manda, gente. Infelizmente, muita gente ao lado dele está se aproveitando por conveniência própria. Não tem amor pela causa, mas ele tem, ele tem, coitado. Nem Jesus agradou todo mundo. Muita gente não aceita o governo dele, porque ele, em vista dos outros, é analfabeto, negro, cotó, faltando um dedo, operário nordestino. Chegar à presidência no primeiro mandato e no segundo mandato, tem pessoas que não aceitam, né? O que puder jogar em cima dele, jogam, e ainda com pessoas ao lado dele escandalizando. Mas ainda assim, eu sou com ele até depois de morta. Assim, eu concluo a apresentação dessa operária lutadora, a quem vocês ouvirão agora.
2: Uma operária cumpri com meus deveres de operária, envolvi nas lutas dos trabalhadores, Fui muito perseguida, mas estou aqui. E o sindicato é que lutava em defesa dos trabalhadores, das leis trabalhistas, né? E eu me envolvi, não saía do sindicato, aí veio partido político, tinha comício, um moção de coisa, eu estava sempre envolvida junto, né? Eu tenho o um retrato do meu médico, meu amigo está ali. Meu amigo, ele era médico, sanitarista aqui em Magé. Depois foi... Depois foi primeiro sanitarista, depois clínico geral. Ultimamente foi cardiologista, ultimamente era geriata. Virou Santana. Então, aí tinha os comícios, né? Eu estava sempre junto, né? É Tudo que era a luta dos trabalhadores, eu estava junto. E reunia por aí, campanha de petróleo, não sei lá mais o quê. Eu estava junto. Andava por aí, nem sabia onde, onde estava andando. Mas graças a Deus, sempre fui muito respeitada. Era o bem do trabalhador e até hoje ainda sou, ainda mais que agora a palavra de Deus ajuda. Então, tinha comício, eu estava sempre com comício, no, no, nos comícios, né? E, e naquele tempo os comunistas, tinha os comunistas, né, mas eu nunca me considerei comunista, eu sempre gostei das lutas, mas vivia no meio deles, né? Eu vi a caçação, caçaram o mandato. Acabou, caçaram o mandato dos, dos, dos partidos, acabou acabou o partido, então as pessoas reuniam assim, escondidas, né? Então quantas vezes os, os companheiros reuniram aqui na minha casa? 48, é. Então, é. Foi quando acabou, é, acabaram os partidos, mas reunir reuniram. Reuni escondidos, aqui na minha casa reuniram muitas vezes. E teve uma época que havia, houve muita perseguição, perseguiu perseguiam muito ele. Eu escondi ele aqui na minha casa, ele escreveu um livro, tem meu nome, conta tudo isso, e eu afirmo: fiz mesmo. Mas, como ele era comunista ele não negou que era, então ele sofreu muito, sofreu muito, sofreu muito, sofreu muito. E os comícios a gente andava atrás dele, né ele só não, outras pessoas, né e eu era uma delas. Não tem arrependimento de nada, não. Minha família é toda analfabeta. Toda a minha família era analfabeta. Minha mãe era analfabeta, semi-analfabeta. E meu pai era analfabeta e pai e mãe. Todos meus tios. Então, eu tinha um tio que frequentava os comícios também com ele. Teve uma vez que a polícia veio para dar uma bordoada nele. Meu tio levou o braço assim na frente Quebraram quebrar o braço do meu tio. Então, minha filha, eu não tenho arrependimento de nada do que eu passei, nada. Porque eu, como operária, cumpri com meus deveres de operária. Não andei, nunca andei com mentira, nunca andei com jogada. Tinha um mestre... Eu é, esqueci. Tinha um mestre aí na fábrica. Ele era um italiano e as, as pessoas não gostavam muito... Ninguém, quase ninguém gostava dele. Mas eu, modesta parte, Nunca eu contava isso para ninguém que eu não gostaria de me chamar ao escritório, para apertar minha mão, eu disse, mas por que, que esse homem está me chamando ao escritório? Era para me, me apertar minha mão, dar parabéns de pontualidade. Graças a Deus, eu tive o nome de operar padrão. Porque comigo era tudo, tudo meu era ali. Tinha que ser certo. Só que eu tenho uma natureza de não ser branda, falar alterada, então, mas eu não sou de dizer palavrão, não sou de xingar ninguém, mas não tem brandura para falar, e isso tem atrapalhado muito a minha vida, né? eu não sou branda, então, a gente foi cantar a sindicato, e o pessoal já viu da turma, era muito contra o... O povo do sindicato, os trabalhadores que apresentavam o sindicato, quando veio a Revolução de 64, aí a coisa piorou, né?
0: Este foi mais um episódio do Vale Mais, podcast do Laboratório de Estudos de História dos Mundos do Trabalho da UFRJ. O depoimento encontra-se no documentário TA, que tem a duração total de 1 hora e 2 minutos. Dirigido por Tayane Liares e João Xavi, estreado em 2013. Este episódio contou com a participação especial da historiadora Jussara Mello. A série tem projeto e execução de Ana Clara Tavares, Felipe Ribeiro, Larissa Farias e Paulo Fontes, apoio do Centro de Documentação e Imagem da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e agradecemos às instituições e pesquisadores que gentilmente colaboraram com o nosso projeto.